0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例那今天呢为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情情况的是来自亚洲日报的李健记者好的马上把电话连接李记者你好我晚上好听众朋友们晚上好你好那首先带我们了解一下这个中国卫健委发布的新冠疫情最新的情况是什么样的好的根据中国官方公布的数据四月六日零时到二十四时 全国31个省内增加的新增确诊病,确诊病例是32例,并且这些病例都是境外输入病例,目前没有新增的死亡病例,然后新增疑似病例是12例,现在现存的确诊病例是1242例,累计死亡病例3331例。
1: 嗯是的呃在几个小时之后啊也就是4月8号的凌晨呢武汉呢将会迎来解封的这一时刻啊那其实从城市的风控转向现在重启啊请问一下这个武汉是已经做好了重启的准备了吗啊是的其实从三月底的话就有就有陆陆续续的这种客运服务业务呢就呃陆陆续续的恢复了但是还没有全面的恢复等过几个小时是这种
0: 呃进出武汉的一些港口还有火车站机场是全面恢复了现在做的准备主要有比如说去火车站乘火车的时候呃在后车大厅内需要间隔分间隔坐开就像韩国这种保持社交距离的这种做法一样然后在乘坐飞机之前呃或者乘坐火车之前需要填这种健康申请表我们知道现在 呃，中国的支付软件里边有这种健康绿码，呃，如果有健康绿码的话也可以呃乘坐，然后经过体温检测等一系列程序之后就可以乘坐交通工具了。呃，但是，虽然这种呃进出武汉的通道呃即将开放，小区内还是要实行这种风控管理，进出小，进出武汉当地小区的这种呃登记还是在继续进行了。
1: 嗯是啊那这是中国的情况啊来看看韩国现在疫情的最新情况是什么样的我们也了解到今天的韩国新增病例啊是在5
0: 0人之下啊那能不能把这个具体的情况给我们介绍一下呢对韩国中央防疫对策本部今天公布的数据是韩国呃今天一天相相较前一天的新增确诊病例是4 7例然后累计确诊病例是1 0三3 1例 呃，目前韩国这个接受病毒检测的人是超过了一万人，是10,500例，比之前一天增加了一倍以上，累计死亡是192例。之前呃比之前一天增加6例。然后现在韩国的新冠肺炎呃病死率是1.86%，80岁以上患者是接近20%的死亡率。
1: 嗯是嗯其实韩国呢是在大规模没有封城的情况之下疫情也得到了非常稳步的控制哎我觉得个人呢觉得这个可能是与韩国政府大量的检测是分不开的啊也体现了韩国这个医疗体系的技术的可靠性嗯因此我们也知道其实多国呢对于韩国生产的病毒检测试剂盒以及医疗的卫生用品需求量也是与日俱增啊那这方面的情况能不能给我们具体的介绍一下呢
0: 对首先是世界卫生组织呃也也是呼吁现在疫情比较严重的西方国家可以参考韩国的呃防防控疫情的经验然后关于这种检检测试纸呃试剂盒出口的这方面是韩国贸易协会启动的一个计划叫新冠全球桥梁计划这个计划是向全国6 7个国家政府还有大使馆以及 235个贸易协会全球合作伙伴。呃提出这种呃就是向韩呃向韩国提出了希望韩国企业出口这种市值的呃意愿截止六号上午现在有三百六十多个呃韩国医疗卫生出口呃出口公出口公司参与了这个项目
1: 嗯是的呃虽然这两天韩国的新增病例啊是有所减少啊但是我们也知道其实居家隔离者不遵守隔离规定的人呢这样的新闻也是经常会出现呢也是加剧了社会的恐慌情绪嗯所以韩国政府对于此啊有没有一些意愿说想要去加强对居家隔离的一些管控措施呢对因为韩国这边它采取的不是这种强制隔离措施它是
0: 呃，比如说你从海外回来之后，手机上下载一个软件，然后隔一段时间你要上报你的体温。但是如果你把手机放在家里出门的话，也是可以的。这个这种行为呢，是违反了防疫规定的，是会面临一千万韩元以下的罚款和一年以下有期徒刑。但是呃，就就是政府发现现在目前有七十五个人就都出现了这种违法到处乱跑的这种情况啊，所以就考虑给。在居家隔离的人佩戴电子手环，也就是我们之前说社会上有一些恶性犯罪的时候，为了监视这些犯罪分子，给他们带的呃呃可以定位他们位置，然后活动范围的这种电子手环。所以这种措施呢，也是遭到了一些一些人的反对，觉得这个是不太尊重人权，毕竟这是给犯罪分子之前用过的手段，呃，不太适合用用在这种生病的人或者是接受隔离的人的身上。现在政府也是呃处于一个考虑的一个阶段吧
1: 嗯好这是关于疫情的情况啊我们来看看这个社会的一些情况其实我们知道啊小工商业者呢其实在这次的新冠疫情当中啊是损失非常巨大的呃虽然韩国政府已经出台很多政策啊提供了一些紧急的援助比如说援助金方面但是呢又不少人去反映这个贷款的申请啊耗时时间非常长而且审查程序也非常的复杂没有办法去解决他们现在的燃眉之急啊那对于 此， 韩国政府有没有做出一些调整来帮助这些人尽早的度过难关 呢？
0: 对我们知 道， 企业的资金链如果出现出现断裂之后再去补助的 话， 这个就已经没有什么用了。就好比就好比如 说， 你你去给一个已经休克或者已经晕过去的人再吃很多营养 剂， 这个是没有用了。所以要所以要在他可能出现这种危机情况之前很早。就提前把这个资金给他补上这样才能确保企业的流动性防止整个社会的经济崩盘现在的情况是这些金融机构还有一些银行是为了担心这种大量发放低息贷款可能会对经济经济市场金融市场造造成一定负面的影响啊所以他们也是在处于一种观望吧然后昨天下午文在银总统是召集了金融机构的代表在青瓦台开了个会告诉他们你们可以放心的去放贷然后只要不是恶意的利用这种疫情恶意的利用规则呃期间如果出现一些错误产生一些失误的话这个是不会被问责的政府是会帮他们站台的帮他这个是不用担心也是考虑到这种疫情对经济的巨大打击是要把这种经济崩盘的可能性提早扼杀在摇篮里边
1: 嗯，是的。好，今天也是非常的感谢我们的李健记者啊。那么咱们下一期节目再见。好的，再见。嗯，再见。那新冠疫情呢，在韩国现在是不断的在扩散当中啊，不仅对我们正常的日常生活造成非常大的影响啊，其实也是给很多的民众带来心理上的一些伤害。那现在据韩国心理创伤研究中心表示自新冠疫情爆发以来 自新, 该中心已经是向1.806万名公民提供了心理咨询服务 嗯在疫情期间呢该如何提高我们的心理免疫能力所以接下来我们就将电话连接到江苏第二师范学院讲师兼教育部华中师范大学心理援助热线平台志愿者李莎莎老师啊听听她对于现在的心理问题是怎么去分析的
2: 你好李老师喂您好你好你好好久不见好你好是的好久不见嗯没错那其实啊如果熟悉我们1
1: 你好, 0 1 3信息港的朋友们呢可能对于李莎莎老师的声音呢是非常熟悉的啊因为之前呢我们在周末的新语工作室当中呢李老师是作为常驻嘉宾呢经常给我们提供一些心理方面的建议嗯请问一下您现在是在中国国内什么地方呢啊我现在在南京 哦，在中国南京也是一个大都市啊，请问一下现在南京作为一个中国的大都市，也是几朝的老城市啊。最近的疫情控制情况怎么样呢？我们这边疫情很好，然后已经两快两个月没有新增病例，然后至今大概90多例也没有死亡，这个月开始已经学生陆续返校了。Oh, 嗯,是看来这个南京地区的控制疫情的这个呃政策的效果还是非常不错的啊。那现在我们也知道全球啊,特别是一些呃早期进入到一些疫情情况的国家呢,已经进入一个持久战的阶段,所以很多的一些这个居民呢,或多或少都会出现一些心理上的不适情况啊。那李老师您是心理学方面的专家,最近您接触下来觉得啊现在人们普遍的心理状态是什么样的呢?
2: 这样子的就是现在人们多多少少会出现一些应激反应心理应激反应比如说很多人会感觉到焦虑他们不停的上网刷一些消息然后看着这些数字的增长然后一些负面的报道会变得很恐慌但是自己也没有什么办法又看不到希望又会出现抑郁的情绪还有一部分人他们很担心自己或者是家人被感染于是就出现这种反复的洗手啊然后喷消毒液这样的一个强迫的症状还有人会出现一些疑病的情况就会比照这些呃诊断的标准就发现自己好像很像然后去检查其实也是很正常的但是就是一直不信还有的人会很愤怒比如说我接触一些在韩国的朋友他们会觉得这么严重了为什么韩国人还有很多不戴口罩瞎逛的然后单位还开着空调然后自己戴口罩还被笑话等等
1: 嗯,看来各种的一些情绪都是存在的啊。那其实我们也能了解现在很多负面情绪,打开电视啊,看一下媒体啊,都是关于社会一些负面的方面,比如经济,比如疫情啊。那您觉得这种负面的情绪算是正常的,还是说我们应该其实是直面这种是一种心理的问题呢?嗯,首先我们人都有一种本能,就是在一些应激的情况下,会自动的做出一些情绪上或者是行为上的反应。
2: 换句话就是说刚才回答主持人的问题呃它是一种非常正常的反应如果是疫情下出现适当程度的这种反应的话因为它对我们是一种保护吧算是但是如果说这种反应过于强烈或者是过于持久就会影响到我们正常学习生活了那可能就需要去调整一下呃
1: 嗯，是，那老师也提到过，说如果这种的心理的应激反应比较强烈，可能需要去调整啊，所以如何去呃调整这样的一些，减轻这样的一些反应呢？我觉得可以有几个方面吧，首先我们要从自己的认知上。
2: 改变对这些反应的认识因为刚才说其实很多情绪它是正常的所以我们就要允许自己这个情绪伴随我们一段时间就要认为它是跟着疫情来的那么疫情走了之后也可能把它带走然后同时我们需要理性的去看待疫情的影响做好自我的防护对自己对他人负责然后再有就是针对韩国特别多的一个现象就是对他人感到很愤怒这个情况我认为大家可以换个角度换个思维站在外国文化外国人思维认知这个角度想想就是他们把新冠肺炎可能看成跟感冒是一样的认为就是通过锻炼啊休息啊什么的就可以恢复所以说这个也是跟文化和习惯是有关系的呃啊就是像他们认为我们为什么要封城不能理解这样的一个感觉再有就是说可以对他们进行一些 这个嗯怎么讲，就是告诉他们新冠肺炎的一些特殊性，但是千万是要保持着这种对差异的理解，不要升级成一种争论。就是呃，对比如对于嘲笑你的这些人啊，你可以认为啊，我自己做好防护，最后我不会受到感染，但是我不需要指责他们，因为你是改变不了别人的。这个我们以前节目中说过很多次。嗯。再有就是希望大家可以就是去通过一些正规的渠道去了解疫情的进展和防疫知识而且关注一定要适度尽量看一些正面的报道就是你可以每天定一个时间看一次这样的一个疫情因为在了解疫情的进展呃啊或者是这个防疫知识之后我们会有一种掌控感啊可以知道如何正确的抵抗病毒来缓解焦虑恐惧恐慌状态另外也有研究表明积极的心态可以提高免疫力而这个病毒很大一部分是激垮我们的免疫系统的所以说看正面的报道能够帮助我们的心态变得更加积极健康啊嗯还有就是大家会发现现在是不是空闲的时间变多了会觉得无所事事然后黑白颠倒很多人就感觉心理状况也是跟着日去指下的所以这个时候我觉得对大家来说其实啊是一个提升自己很好的一个机会你可以去合理安排一下时间然后把之前嗯没有时间做的一些事情啊把它提上日程来可以锻炼锻炼学点新的东西这样子嗯不光这个时候可以充实的度过在疫情过后回头发现哎其实自己成长很多会有很多的这个成就感然后再有就是我我我的感觉嗯就是朋友们我的朋友们他们很多家人都是在国内嘛嗯然后每天和家人会保持一个联系啊然后跟家人一起聊聊天啊然后互相表达一下这个情绪互相关心问候一下这个对每天的生活也会起到一个呃积极促进的一个作用嗯是的可以跟他们一起制定好疫情过后的一个呃计划比如说
1: 跟朋友的约会或者跟家人朋友的一个旅行嗯啊一起憧憬一下未来等等好的好的好今天也是非常感谢我们的李老师啊从了多从多个角度跟我们分析了一下最近的这个心理状态提供了一些很好的建议非常感谢你啊咱们下次有机会在节目当中见面好吗好的好的好的非常感谢您谢谢好那么下面为您带来的是今天的每日财经一听就懂板块